0: C'est Thierry sur RFL 101 j'ai le plaisir de recevoir ce soir Pascaline Ponty. Pascaline, bonsoir. Bonsoir. Pascaline Ponty est actrice, productrice, metteur en scène, vous faites plein de trucs. Alors d'abord j'ai une question de vocabulaire, est-ce qu'on dit metteuse ou metteur heureux s'il s'agit d'une femme é
1: Écoutez, je sais, je sais pas vraiment, peut-être euh, metteur re, en scène en... Peut-être, je ne sais pas.
0: La question du genre vous importe peu
1: La question, celle-ci
0: Oui, celle-là vous en fichez. Si, quoi, on...
1: mais c'est-à-dire qu'elle est tellement vaste et tellement scandaleuse ouais. qu'on pourrait faire l'émission entière là-dessus. Et on parlerait de quoi On parlerait de ce scandale-là. Je pense deux choses. Où on est une personne totale, c'est-à-dire que le genre n'a rien à voir l'affaire, c'est ce que je pense, c'est-à-dire que si on dit un texte par exemple euh, sans savoir quel est son auteur ou auteur on ne peut pas savoir oui. si c'est un homme ou si c'est une femme, si on écoute de la musique pareil, quand marie, ah. marie Jaël qui était euh, une compositrice du 19 e qui était contemporaine de Liszt elle produisait énormément et Liszt lui dit, vous devriez mettre le nom d'un homme sur vos partitions parce que là, on vous écouterait. Oui. Et c'est pour ça que moi, par exemple, en ce moment, qui fais un travail d'écoute pour une programmation d'un festival, nous tenons, mais comme une, comme une vertu, d'écouter à l'aveugle. Oui. De prendre ce risque-là. Alors comme moi, je suis assez sûre de, de moi, je sais que ce que je vais aimer, ça va être de toute façon l'excellence. C'est une prétention terrible, hein, ce que je suis en train de dire, oh mais c'est vrai.
0: Ça va être chaud, Abdel. Hein. <rire> ça y est, on est parti sur les bases très très hautes, là. Bon, Pascaline, on va revenir sur votre parcours, c'est l'objet de l'émission. Oui. Euh, vous nous venez, euh, au départ, de Reims.
1: Oui, dans les bulles. Vous
0: êtes né dans le champagne.
1: Absolument, j'ai baigné dans le champagne.
0: Est-ce que vous feriez la différence à l'aveugle entre un champagne et un vouvray
1: Ah mais total
0: ouais, ça, y est, ça y est, je prends une claque. Dès que je... Total Mais là, je ne veux pas m'attirer
1: des ennemis dans la région. Donc, euh, j'ai peu apprécié le vous vrai. Mais vous savez, ce que j'aime dans le champagne, c'est la même chose que j'aime dans le théâtre. C'est l'éphémère. C'est-à-dire ouais. qu'une ouais. fois qu'on a fini de boire, c'est terminé. Et il y a eu juste le moment, cette épiphanie du goût, du choc, de la claque. Et puis c'est terminé. Et le ouvret, je trouve qu'il il, s'impose un peu, il reste là.
0: Ah oui, d'accord.
1: Voilà. On a un peu le cellier dans la bouche.
0: Tandis que Mais... le champagne a l'élégance de partir. Pardon Le champagne a l'élégance de partir.
1: Voilà, c'est ça. C'est un, un voleur. Quoi. Hop, il vient, et puis il s'en va.
0: Vous retournez parfois dans cette région
1: de temps en temps, oui, de temps en temps, ouais, différent mais je n'ai pas, pas de racines particulières, je ne me dis pas, oh, oh là là, dès ouais. que je vois les vignes, ça y est, mon cœur bat, pas ouais. du tout. Moi, je, je suis chez moi, partout, et je dirais, euh, comme George Steiner, c'est que ma patrie, mon, en, mon endroit, c'est là où on me laisse travailler.
0: D'accord, donc justement, les premiers travaux, c'est où C'est au collège
1: Non, pas du tout. Non, non, c'est direct euh, en fait avec une rencontre euh, surprenante hein, d'une femme metteur en scène euh, qui s'appelle Anne Delbé oui. et qui va venir à Reims, à l'invitation euh, du Centre Dramatique National de l'époque, pour faire un stage. Elle va faire un stage sur Claudel. Et moi, je vais lu Partage de Midi, mais j'avais 11 ans. Donc j'étais ouais. complètement... Je ne sais je, ouais. pas ce que j'avais lu. Mais... Elle nous parle de Claudel et elle devait revenir la semaine d'après. J'ai dévoré tout Claudel parce qu'elle était tellement passionnante pour pouvoir encore mieux entendre ce qu'elle disait. Et puis euh, je l'ai suivie à Paris et elle avait un groupe de gens euh, très hétéroclites, un peu founiac, et qui euh, travaillaient avec elle. Oui, founiac parce que euh, ils sont à la fois fous et y y avait quoi, de, Oui, mais il y avait, y avait des, je, des gens jeunes, des gens très jeunes surtout. Et en fait, on a mangé du Claudel comme on mange des patates. Et ouais. euh, voilà, j'ai été nourrie à, cette, euh, à ce verbe-là.
0: Donc là, vous êtes arrivée à Paris.
1: À Paris, absolument, à une grande ville.
0: Je reviens un petit peu sur cette période de l'enfance, le, le collège, le lycée, tout ça, c'est des bons souvenirs, ça. C'est pas immédiat. Hein.
1: Si, si, c'est des bons souvenirs de rencontres avec euh, des professeurs, ouais. hum, des professeurs passionnants. Il y a certaines choses que je regrette, par exemple les mathématiques. C'est presque de l'amertume de ne pas avoir été euh, plus au fait de l'enseignement mathématique, mmh. parce que maintenant je le regrette. Comme s'il y avait forcément les mathématiques et la littérature. Euh, ça m'ennuie beaucoup de ne pas avoir eu cette formation-là. En tout cas, euh, je ne suis jamais allée à l'école ou au lycée euh, sans plaisir. Quoi. Sans Mais j'avais toujours mon sac rempli de, de Samuel Beckett, d'autres choses que ouais. ce dont il était question.
0: <rire> Donc vous voilà à Paris. Euh, oui. Allez, Paris en une image, la première, c'est quoi
1: c'est l'odeur du métro et. Ouais. Oui, c'est l'odeur du métro. L'odeur du métro. Et en fait, je faisais des allers-retours parce que je n'avais pas de l'argent pour pouvoir me payer une chambre, comme on dit. Et euh, souvent, je, je courais comme une dingue euh, d'un métro à, à, à la gare. Et souvent, j'arrivais et je voyais les deux boules rouges du train que j'avais mmh, loupé. Ouais, 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 <rire> et alors, que image, faire ça. Et souvent, euh, j'ai eu des moments de, de grande tristesse, je dirais, de, de pleurer, parce que je me disais, qu'est-ce que je vais faire Comment je vais manger enfin, bon, ouais. Ouais, ouais,
0: Un train qui s'en va. Et ouais. j'entends siffler le train. Mais euh, non, mais Paris, c'est quand même la plus belle ville du monde, celle où il y a un fleuve. Ah C'est
1: magnifique, euh... j'adore. «
0: Où baigne un fleuve entouré de livres, mmh. les bouquinistes. »« Oui. »« Vous avez des endroits préférés, des endroits magiques dans Paris
1: ?»« Écoutez, euh, j'y étais il y a trois jours et puis avec une amie. Nous sommes revenus de Saint-Michel jusqu'à Strasbourg-Saint-Denis. Eh »« ben oui. Et avec ce, ce temps que nous avons en ce moment, donc j'étais émerveillée une fois de plus en passant sur le pont. »« Mais j'aime Paris. Oui. »« Parce qu'en en fait, pourtant je, je dois dire que je connais bien Paris. » Mais à chaque fois, je suis émerveillée, émerveillée
0: d'une lumière particulière.
1: Oui, oui. et de, de, de la nouveauté à chaque fois.
0: Mais Paris, c'est un appel au voyage, de toute façon. Alors oui, donc vous y êtes à Paris. Les, les premiers textes, ou la, la première fois que vous montez sur scène, ou, ou peut-être plus généralement, comment devient-on comédienne Est-ce que c'est en, en forgeant qu'on devient vraiment forgeron Est-ce qu'il faut d'abord Oui, alors ça, passé je,
1: je pense que plus on joue et plus euh, on peut jouer.
0: Alors c'était, ça, ça c'est autre
1: chose, c'est après. Quand, oui. Au départ, il au départ, y a un cheval qui est lancé au, au galop à toute allure et c'est toute la jeunesse qui a besoin de s'exprimer. Mais au-delà de ça, il me semble que, me concernant, il y a, je dirais, la course à, à retrouver la grâce perdue. Ça, c'est sûr. Alors, ça, ça prend le chemin des textes. Et j'ai trouvé des amis écrivains, comme Claudel comme Artaud, comme Victor Hugo, comme Molière, comme Jean Racine.
0: Retrouver la grâce. Euh,
1: la grâce perdue, je veux dire la grâce originelle. Je parle du, du péché là, mais... Ouais. En fait, c'est une manière de vivre dans le risque. C'est une manière de vivre dans le risque. Euh, c'est comme euh, attraper un poisson à main nue, c'est ça. C'est être dans cette fragilité de la vie et s'en souvenir. Parce que, évidemment, ça, ça a un lien avec la mémoire, mais avec une mémoire euh, émotive, affective. Ce n'est pas, pas une machine qui enregistre. Ce n'est pas redonner un texte, ça, tout le monde peut le faire. C'est que comment ça passe par moi qui ai décidé d'être interprète de ce texte-là, et comment il va y avoir un partage du sensible. Comment être... Non pas être au cœur, moi, d'une manière narcissique. La question, elle n'est pas là. Bien sûr qu'elle peut être un peu là, mais à un moment donné, c'est fatigant. La question, mmh. elle n'est pas là. La question, elle est d'être dans une vibration. Et d'être dans une vibration avec les autres.
0: Est -ce que, mais est-ce que plus on joue, mieux on joue
1: Ah oui. Ça, c'est sûr. Comme tout moi, j'ai vu des, des gens tout à fait, euh, je dirais, moyens de devenir mmh. de bons acteurs. Parce que c'est... Plus on éprouve son, son outil, et oui, oui absolument, ça va se passer. Vous m'aviez
0: dit au téléphone, euh, Pascaline, que vous n'étiez, vous aimiez moins le terme de comédien que le terme d'acteur.
1: Ben, oui, 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 je me sens plus actrice, même si là, je dirais que je suis en parenthèse de cette activité, mais actrice, c'est, actrice-acteur, c'est celle ou celui qui fait exprès. La, Comédie, le comédien, c'est celui qui fait semblant, qui oui, va oui. faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Moi, j'ai jamais, euh, quand j'interprète, je ne suis pas ni je suis Phèdre ni je suis Isée. Non, je me glisse déjà dans le verbe de l'auteur.
0: Oui, mais le, la comédie, ça veut dire au sens propre, dans le grec, ça veut dire quoi La célébration Je ne sais pas. Donc voilà, bah je vous le dis. Merci je, beaucoup. Je l'ai appris il y a cinq minutes. <rire> c'est la célébration, la procession. Donc, en fait, c'est aussi. Oui, mais c'est-à-dire. Je parle
1: de l'acception moderne. C'est ça. Euh, on fait semblant. Quoi. Oui. La comédie, on fait dire semblant. L'acteur, on oui. agit. Et de faire exprès, quitte à se tromper, pour aller chercher quelque chose. C'est-à-dire que de prendre le risque, une fois qu'on met le pied sur le plateau, de se dire, même s'il y a eu deux mois de répétition, ce qui est souvent le cas, ou un mois, de dire je ne sais pas ce que j'ai fait, j'oublie, je mets un grand seau d'eau. Sur, devant ma porte et je me lance sur le plateau en sachant très bien si j'ai bien travaillé auparavant que de toute façon tout ça est sédimenté, le travail est sédimenté
0: J'aimerais qu'on qu revienne sur ce thème de la grâce perdue mm -hmm. est-ce que c'est la même chose que le paradis perdu de l'enfance est-ce que c'est euh, la primeur de la nouveauté qui revient à chaque fois qu'on interprète un oui.
1: texte la, la nouveauté c'est moi je n'aime que les commencements j'aime le printemps ah ouais. Ouais. Et euh, La tout 3. doit être commencement. Et je suis une. Euh, c'est peut-être comme une maladie chez moi. Un, je je n'aime que ça. Ça ne m'empêche pas d'être une grande fidèle.
0: Oui, sûrement, mais euh, euh, c'est embêtant. C'est oui. embêtant. C'est très non embêtant. Enfin, j'imagine. Mmh. Ah oui, en faut... même temps,
1: c'est embêtant et c'est en même temps une source d'énergie. Parce que ça propulse toujours. C'est-à-dire qu'il y a aussi lié à ça une forme d'inquiétude. Ah oui Oui. Évidemment qu'on ne peut pas vivre toujours dans le commencement, hein les choses s'installent, je déteste ça, je ah oui. déteste quand ça s'installe. Bah oui, parce que l'installation justement, c'est comme quand on répète un texte, à la répétition, on, on tente tout, on essaye tout, ouais. et puis après la représentation, c'est ça où il faut faire, être très vigilant, faire très très attention, parce qu'on peut s'installer dans quelque chose.
0: Alors revenons à vous, Pascaline Ponty, donc là vous êtes à Paris, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous êtes montée sur les planches et vous avez dit un texte devant un public
1: Ah bien sûr, comment ne pas s'en souvenir Parce que ça c'est un commencement. C'était une femme, Camille Claudel, titre du spectacle, c'était en 81, à l'époque, j'avais 18 ans, et à l'époque on ne connaissait pas Camille Claudel, ouais. c'était quelqu'un de totalement inconnu. Et nous avons joué donc euh, au Chaudron, à la cartouche de Vincennes. Oui. Et ça a été un succès phénoménal. Et donc, euh, je m'en souviens, je dirais parce que je participais justement à cette aventure, à cette exhumation. Donc je m'en souviens, non pas comme d'une expérience euh, solipsiste et personnelle, mais comme vraiment, comme d'une... Euh, d'une grande aventure humaine.
0: Mais qu'est-ce qui est si extraordinaire, cette Camille, alors Parce que vous, vous parliez de Paul Claudel, son frère. Mm -hmm.
1: mais heureusement que j'ai fait la différence entre les deux, oui. parce que sinon, je n'aurais jamais pu... C'est franchement,
0: d'ailleurs. C'est-à-dire On parle deux fois de Claudel, enfin, ouais, de, ben, de Paul On et parle et Camille, de Claudel euh... parce
1: que moi, ça m'a ça constitué et ça continue à Vous à faites France...
0: partie de la famille, en fait.
1: Ben, en plus, c'était un, un champenois.
0: Oui, en ouais. plus. Mais enfin, c'est un peu lui qui a oublié sa sœur au fond d'un asile, quand même. Oui.
1: La... C'est-à-dire bah, qu'il disait que deux génies dans la famille, il y en avait un de trop. Mais il n'est pas le seul à dire ça. Mmh. Et donc, c'est réhabiliter un, un génie euh, qui est aussi euh, génial que rodin. Donc, euh, je dirais, c'est juste, euh, juste retour euh, des choses. Tout.
0: Donc, c'était une pièce sur, euh, sur Camille Claudel.
1: C'était, euh, oui. Euh, mais en fait, rien n'avait été inventé. Et tous les textes étaient de Claudel, et aussi des critiques de l'époque, euh, ouais. mais il n'y avait aucune parole inventée. Donc euh, on traversait la vie de Camille à travers l'œuvre de, de, de Claudel. Et d'ailleurs, euh, quand Claudel, à 9 ans, euh, écrit une de ses premières pièces, qui s'appelle « Fragment d'un drame », qu'on trouve dans la Pléiade, mais qui ne mmh. fait pas l'objet d'une pièce, parce qu'on se dit « Fragment d'un drame », parce qu'on a retrouvé juste les fragments. Et on retrouve, alors, c'est très étrange, parce qu'on retrouve l'obsession pour la sœur Camille, c'est-à-dire une obsession, euh, euh, je d'amour fou pour, ouais. euh, pour sa sœur. Et en même temps, ce qu'il y a d'incroyable, c'est on va retrouver le ferment de partage de midi, alors que partage de midi et l'écho d'une situation très personnelle de Claudel, mmh. à savoir quand il va rencontrer cette femme sur le bateau, quand il est consul. Et donc, ça, enfin, il y a comme un aspect visionnaire dans cette, dans cette pièce. Et aussi, donc, je lui disais que le spectacle avait été constitué de, de toute l'œuvre, enfin, d'une grande partie de, de l'œuvre de Claudel. Et, mais parce que c'est vrai que c'est quand même Camille qui a 16 ans Emmène toute la famille de de tarodenois elle les emmène tous. Imaginez une adolescente de 16 ans qui décide que tout le monde va mmh. déménager à Paris. C'est incroyable, c'est mmh. insensé. Et donc, il, il a conçu pour cette sœur pour cette un amour euh, fou, et il savait qu'elle était géniale. Ouais. Mais
0: il n'y a que ma fille qui serait capable de tous nous emmener. Je ne la connais pas. Et, et ben vous, devriez. Vous êtes très hétéroclite, à la fois, vous êtes ouverte évidemment au classique. vous avez toute la formation classique nécessaire. Pour autant, vous êtes très à l'écoute de ce qui se fait chaque jour au théâtre. Mmh. Quels sont les ponts, à votre avis, principaux qu'il y a eu entre ce théâtre classique et le théâtre dit contemporain Comment est-ce que l'un a pu nourrir l'autre Vous avez deux heures.
1: Peut-être que c'est le théâtre à avoir avec le monde des morts oui. et que tout narrateur, tout interprète est un passeur entre les morts et les vivants.
0: Ça c'est très grec, hein. c'est quand même. Mais oui. C'est la base tragique. Mais oui, bien mmh. sûr. Oui.
1: C'est celui justement qui fait le qui fait le pont. Alors maintenant.
0: C'est la procession du comédien. Voilà, on y revient sur oui, le thème euh, comédien. L'histoire,
1: c'est que maintenant, il me semble que on fait le pont entre le vivant et les vivants, comme s'il n'y euh, avait pas eu d'avant, comme s'il n'y avait pas ce terreau des morts qui nous, qui nous nourrissent. Je dirais que s'il y a du style, par exemple, je pas, prenons Coltès, qui maintenant devient un classique, je ne me soucie pas s'il si est contemporain ou s'il si, si ne l'est pas, puisque et là, là, après, on rejoint la question du style, pour moi, c'est l'aspect la, le plus important au théâtre parce que le style porte. En le, tout st cas, le style
0: littéraire, le style... Euh...
1: Le style de l'écriture. Ouais. C'est-à-dire que si je dois dire, euh, je ne sais pas, euh, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui euh, Il fait beau, hein, je vais garer la voiture. C'est vrai que c'est très, très, très difficile pour moi. Ouais, ouais. Je vais le dire. Mais euh, il faut qu'il y ait un projet. Et si, si euh, le contemporain, être contemporain, c'est avoir un rapport ancillaire au système, alors je dis non, je ne, je, je ne suis pas cliente de ça. Euh, voilà.
0: Comment est-ce qu'on prépare un rôle
1: Alors là, je ne sais pas.
0: Je vous le demande.
1: Non enfin, mais, je on prépare, en je dirais qu'on est euh, dans une espèce d'état. D'écoute, on lit beaucoup, beaucoup, oui. beaucoup. On regarde le texte dans tous les sens. Et puis, selon comment on se le répète, on se dit, mais jusqu'à ne plus savoir ce que ça veut dire.
0: Ah ouais
1: Oui, parce que je dirais que peut-être qu'à un moment donné, il faut ne plus comprendre ce qu'on dit. Oui pour ne pas être dans une espèce de, de, de ronron et de dire comme de bien entendu. Et puis aussi d'avoir de ce fait un lien faux avec le public. C'est-à-dire que moi je sais et vous ne vous le savez pas. C'est juste en fait une proposition, un partage du sensible, une proposition qu'on fait. C'est-à-dire comme si on, on lançait quelque chose qu'on venait de recevoir et qu'on demande à l'autre peut-être de saisir.
0: Oui, et c'est-à-dire oui. que
1: de se mettre soi-même dans un état d'attente et de mettre le public dans un état d'attente. Parce que s'il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de sens.
0: Est-ce que le public, ça veut dire quelque chose Oui. C'est comme la foule, en fait. Oui, mais c'est... Oui, ce que je veux dire Il y a une espèce C'est-à-dire qu'il y a le public et il
1: faut toujours se dire oui. qu'il y a quelqu'un qui écoute très attentivement. Mais très attentivement, mais comme mmh. un cinglé, comme une cinglée, c'est-à-dire comme, euh, comme à la course à l'abîme, c'est-à-dire quelque chose, il faut toujours penser, dans une salle de 1000 places, peut-être qu'il y a une personne qui va entendre, mais ça suffit, mmh. on ne peut pas faire des grandes messes euh, euh, et se dire, oh là là, euh, tout le monde, tout le monde ensemble, non, ça n'existe pas, c'est de la politique ça.
0: Vous avez toujours eu le trac Pardon Vous avez toujours eu le trac Oui ça fait mal C'est euh... atroce. Ouais, c'est atroce.
1: Mmh. C'est une saloperie. Mais
0: Non, parce que ça me fait penser un peu aux au, au joueurs de casino. En fait, c'est oui. une espèce de joie de gagner.
1: Moi, j'aime bien jouer au casino.
0: Mais de, mais de jouissance de perdre. Oui, c'est vrai. C'est pas Et un je peu dans cet endroit-là de se mettre en pour danger con, Pour euh...
1: connaître la, la chose casino... Non, parce qu'il faut
0: être un peu taré pour aller dire un texte devant mille personnes. Oui. Moi, pas, je sais pas. Pour moi, c'est une espèce de cauchemar. quoi Comment oui. on pouvait faire une chose pareille
1: C'est vrai. Non, non je, mais je, je me pose la question oui. tout le temps. Mais c'est-à-dire qu'il faut essayer vraiment de, de s'abstraire. C'est-à-dire, bien évidemment, c'est moi qui suis sur le, sur le plateau, mais il ne s'agit pas de moi. Non. Par exemple, j'ai fait un spectacle Phèdre de Jean Racine. J'ai fait toute la pièce toute seule.
0: Avec Anne Delbé également
1: Non, toute seule. seule. J'ai fait tout le ouais. travail et euh, je jouais, j'interprétais la, la totalité euh, des rôles.
0: Ah ouais.
1: Et évidemment que je n'étais ni Phèdre, ni Thésée, hum. ni Hippolyte. J'étais dans l'écriture. Et j'avais deux positions qui m'ont, je dirais, euh, énervée, engagée dans ce travail que j'ai adoré faire, c'est-à-dire que j'étais une interprète passionnée et désintéressée. Et je dirais que pour arriver à faire ce que je faisais sur scène, il fallait que je sois dans cette espèce de région oxymore, mm. d'être en même temps consciente et délirante. Oui. Mm. C je pense que c'est les deux axes. Enfin, qu'on doit suivre si on veut essayer d'attraper quelque chose, de choper des moments de grâce. Ce n'est pas tout le temps. Ce n'est pas Mais... tout le temps. Mais
0: est-ce qu'à un moment, vous vous dites, je suis satisfaite, je suis, je suis arrivée à ce que je voulais faire ou est-ce qu'il y a toujours cette oui, part de... Oui, mais comme
1: de... c'est passé, il faudra recommencer.
0: Mais oui, c'est vrai que vous ne faites que les commencements, <rire> en plus. Ouais, c est
1: c est... Pas, vous savez, c'est pas comme le cinéma, on dit ça y est. Ah
0: ouais, est tiens, dans la vous boîte. avez des souvenirs de cinéma Des non, anecdotes des Non, sympas, je n'ai pas ou... eu
1: de rôle assez conséquent pour pouvoir en parler. Bah, vous êtes je...
0: théâtre, hein, de toute façon. Euh, euh, oui, dans mais cette vous matière, savez,
1: là. si oui. on a un rôle conséquent au niveau oui. de, du temps de tournage, on peut développer.
0: Votre film préféré euh, sans, réfléchir. Bon,
1: je vais, sans réfléchir, je dis Jean-Pierre Melville, par exemple. C'est un film ça Mais tout, tout Jean-Pierre Melville. Tout le
0: Jean-Pierre Melville. Oui. Bon, d'accord.
1: Mais le samouraï euh, ah, particulièrement. Ah, ouais, ouais. Alain Delon, particulièrement. Alain Delon particulièrement. Un génie d'acteur.
0: C'est mmh. un génie d'acteur, Alain Delon, hein Ah oui. Fait, ouais. ah, oui. Pourquoi il est génial est un mystère. c'est le, mys
1: le mystère en acte.
0: Le mystère en acte Ah oui. Bon, la prochaine fois que je le vois, je lui, je lui dis que Pascaline Ponty euh, mmh. l'a qualifié de mystère en acte. C'est-à-dire
1: ben... que, vous savez, par exemple, euh, Melville Samouraï, j'ai dû le voir une quinzaine de fois à peu près. Et à chaque fois, ouais. je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ouais. Qu'est-ce que c'est que ce type-là C'est même pas ce type, parce qu'on ne sait même pas si c'est un homme, si c'est une femme, on ne sait pas. Non, c'est-à-dire mmh. que je vois quelqu'un qui me... Il m'étreint, mais pas d'une manière, je dirais, libidinale, sexuelle, pas du tout, je ne parle ouais. pas de ça. Je dis, il m'étreint, il est poignant, et même en en parlant, là. Et parce que, moi, ce qui me plaît, c'est ce qui poigne, c'est le poignant, c'est d'être saisi. Et je trouve que Delon, c'est quelqu'un qui se saisit.
0: Mmh. Alors on va revenir à vous, Pascaline Ponty, mmh. sur pas mal de pièces, euh, mmh. parce que là j'ai une liste, mais, euh, mais vous ne dormez jamais en fait là, parce que euh, je vois une liste interminable alors, de tout ce que vous avez non, fait. Non,
1: non, non, euh... j'aurais pu, pu en faire plus. J'en étais sûr parce que on, ça,
0: ça va de Fèdre à Andromaque en passant par euh, le Mahabharata, mmh. le Misanthrope, la vie singulière d'Albert Nobbs, enfin il y a... Euh, Est-ce qu'on dit un petit mot de tout ça ou euh, Des anecdotes peut... ou même des, des, des réflexions Anecdotes, non, je ne suis
1: pas une femme à anecdotes. Je, je pourrais, mais pas, je ne sais pas. Mais il euh, y a eu le. Bon, tous ces spectacles avec Anne Delbé, en fait, la grande chance, c'était une chance de rencontrer Anne Delbé parce que j'étais très jeune et elle n'a pas hésité. Je pensais qu'elle était folle. Je me suis dit, je me souviens oui. très bien, la première fois quand j'ai joué une femme, Camille Claudel, je oui. me suis dit, elle est folle, je ne vais jamais y arriver. Ah oui. Parce que le rôle était énorme. Et après, Phèdre, pareil, c'était un an après, je me suis dit, après il y avait à boire et à manger, parce que quand on est si jeune, on y va en fouet de cocher. Mais, et ça, voilà, il y a eu toute cette période avec Anne Delbé qui était vraiment fondatrice, et c'était vraiment le chant de la jeunesse. Et puis, ensuite, il y a eu le Mabarata avec Peter Brook, là, qui mmh. a. Duré une, on, était, on est plutôt rentré dans, le, dans les tréfonds.
0: Ça durait combien de temps, cette pièce Ça être, euh, Elle
1: durait 10 heures. 10 heures, ouais. Mmh.
0: Ouais.
1: Bon, ben, on était 25, 20 nationalités différentes, avec un, un metteur en scène, oui, qui m'a marqué, parce que je dirais qu'il y a eu avant lui et après lui. oui, oui. Mais C'est-à-dire qu'en fait, c'est par rapport à la distanciation. Je me demande s'il n'y a pas quand même une méprise sur la distanciation en France parce que quand on demandait à Hélène Weigel l'actrice, donc Brecht oui. qu'est-ce que c'est que la distanciation elle a répondu tout simplement c'est jouer L'acteur, l'actrice a besoin d'une intelligence mais pas l'intelligence d'être euh, fort en thème pas besoin de oui. montrer euh, ni son noble cœur ni, ni tout ça besoin tout simplement d'être d'être enfin pas tout simplement d'être absolument dans l'incarnation et moi je, ça je crois je crois au grand au grand style et à l'incarnation
0: mais donc on peut être acteur sans travailler ah non non Bah non on peut pas incarner directement tous les grands hein. acteurs que je connais travaillent ouais, comme ouais. des dingues ouais, ouais,
1: ouais. les autres euh, je ne mmh. connais pas non non travailler ça veut dire pas bah, travailler, prenez de la peine. Mais si, il y a quelque chose comme ça, c'est prendre la peine de plonger, de plonger. Parce que, euh, par exemple, Vitesse, avec qui j'ai travaillé, que j'ai adoré cet homme, il disait, quand il y a quelque chose qui te gêne dans un texte, tu insistes dessus. Il ne faut mmh. pas passer. Mais travailler, travailler, ça veut dire quoi C'est l'amour des mots aussi. C'est euh, un travail extraordinaire. C'est un travail de chien aussi. Mais, c'est des moments aussi de grâce possible.
0: Moi j'aime bien les anecdotes quand même. Malgré tout, je sais pas, vous... Est-ce que, oui. est que vous avez déjà eu un trou de mémoire sur scène
1: Alors oui, euh, oui, oui. Parce quand que c'est quand même toujours
0: révélateur d'un truc, ça, non
1: Je jouais Phèdre et Andromaque en alternance.
0: Ah ouais, Pff, là vous êtes pardonné quand même. Et <rire> euh,
1: un jour, et vous savez que dans Racine il y a des vers qui sont sensiblement les mêmes, qui commencent de la même manière, ouais. en tout cas entre Phèdre et Andromaque, c'est le cas. Oh, J'étais ouais. en plein dans Andromaque et je suis parti sur un verre et j'ai enclenché sur Phèdre. Alors là, mmh. je dois dire que ah, j'ai eu hein. une descente d'organes, <rire> une espèce d'effroi. De <rire> oh. ah, je me suis rétabli, mais c'est assez atroce. Quoi.
0: Ah, il faut faire mmh. une sacrée pirouette. Là. Mmh. Euh, on pourrait dire une deuxième partie qui est la mise en scène. Est-ce que c'est aussi une de vos activités mm. Qu'est-ce que c'est une, une, une variation scène, sur le en fait.
1: thème En fait, finalement, j'étais très anxieuse à l'idée de faire de la mise en scène, en me disant mais comment on fait, comment je vais Et finalement, ben, j'ai fait ce que je faisais sur le plateau, mais sans, ouais. sans y aller. Et je dirais que c'est un, un autre bras, comme euh, Parvati mis le bras. Alors, je suis allée dans un autre bras de ce chemin-là de, de travailler le texte. Je dois dire que j'ai beaucoup apprécié ça, parce que aussi j'avais peur d'une chose, c'est d'être trop directive, mais pas de la bonne manière. C'est-à-dire qu'en fait, il me semble qu'un metteur en scène, parce que je l'ai éprouvé, s'il n'est pas amoureux, de ses interprètes, mmh. au sens amoureux, de les rêver autres qu'ils ne sont. Hein. C'est ça mmh. l'amour, mmh. être amoureux. Et à ce moment-là, ça ne marche pas. Et c'est être passionné. Et par exemple, Vitesse était comme ça. Mais Il était passionné par ses, par ses interprètes.
0: Il y a quand même ceux qui savent conduire et ceux qui connaissent la route. Donc, pour moi, l'acteur, c'est celui qui conduit, et le metteur en scène, c'est un peu celui qui connaît la route. Et ce pas forcément les mêmes. Oui, Est-ce qu'on mais... peut être un grand metteur en scène en étant un petit acteur, finalement
1: Ah oui, oui, bien sûr. Oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, non. Mais en tout ou pas, alors, le ou rapport au contraire, metteur est metteur scène... y a
0: une vertu de l'exemple de, de, de l'acteur très très non, fort qui, du coup, euh, montre... Moi, le, je sais que, par tips. exemple,
1: Vitesse adorait monter sur, les, sur le plateau pour montrer. Ouais. Et moi, je fallait que je dise il faut que je sois plus rapide que lui. Parce que sinon... Parce que, on peut montrer, mais ça sera jamais ça. Ah oui. Mmh. Et ce qui est intéressant entre l'acteur et le metteur en scène, c'est que ça soit ni chez le, dans la maison du, du ou de la metteur en scène, mmh. ni dans la maison de l'acteur, mais dans un point de rencontre au milieu. Et c'est-à-dire que le, le metteur en scène doit être un, un visionnaire et doit être un voyant. Il doit voir ce que l'acteur ne sait pas ce qu'il va pouvoir faire. Et non pas... Que fais ce que, tu veux, fais ce que tu sais faire. Parce que ça, c'est un ennui absolu, et puis c'est même pas la peine. Ça y est, on a le spectacle, on s'en mmh. va.
0: Comment est-ce qu'on peut imposer ça à une actrice ou à un acteur Imposer quoi Eh bien, de la façon dont il doit jouer.
1: Ah non ça. Justement, on n'impose pas. C'est-à-dire qu'on. Pas comment on
0: impose, mais comment on le pose.
1: Mais comment comme... on le pose en, en racontant des histoires. Ouais en racontant... Je sais pas, vous avez
0: déjà eu des comédiens ou des actrices qui n'étaient pas d'accord avec vous et, et ça part en débat oui. interminable euh
1: oui, 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 mais euh, il faut essayer de trouver euh, des martingales.
0: Oui, voilà, voilà c'est ça. Donnez-nous vos trucs, donnez-nous Non, vos non, tips. non, ce
1: n'est pas un truc, c'est des martingales intelligentes, je veux dire. Ce n'est ouais. pas un truc pour essayer d'avoir l'autre, pas du tout. C'est essayer, au contraire, de, de l'amener à révéler en, en lui ou en elle quelque chose que moi qui est extérieur, voit en, en, oui. en l'interprète. Mm. Vous voyez, c'est ça. Ce n'est pas une bataille de pouvoir, pas du tout. Euh, c'est ça, c'est... Je sais que tu peux m'amener à ça, je ah oui. sais que tu peux me faire entendre ça.
0: Mais il y a un côté quasi-socratique. Enfin, oui, de, absolument, c'est une maïeutique. De...
1: Absolument, oui, oui, vous avez raison. C'est là-dedans qu'il faut... Oui, oui. C'est parce que moi, je ne sais pas ce que je veux, Et toi, tu ne sais pas ce que tu as. Ah Mais oui. en tout cas, ah oui. ces deux-là ces deux doivent se rencontrer. Ah, c'est joli. Et en fait, c'est vrai qu'on doit passer par plein d'états, je dirais de brouillon, mais il faut faire les choses, il faut faire parce qu'on n'est pas génial, et juste à moins d'être une machine, mais justement on cherche, par exemple, là je ne cherche pas, mais dans la vie, on ne fait pas attention à son intonation. Oui. parce qu'on est dans la, dans la fraîcheur de ce qu'on dit oui. hein alors il faut retrouver ça mais même, même quand on est euh, en disant euh, contre vous, contre moi vainement je m'éprouve présente, je vous fuis, absente je vous trouve dans le fond des forêts votre image me suit, la lumière du jour voilà, tout ça, c'est-à-dire qu'il faut trouver, réanimer avec notre sang c'est ça être contemporain tout le monde est contemporain c'est-à-dire qu'on réanime euh, racine parce que tout simplement si on ne le lit pas ben, il reste couché. Et nous, on le verticalise.
0: Et vous parlez beaucoup de Racine et jamais de Corneille
1: Non, parce que je ne connais pas Corneille.
0: Bah ben alors Bah
1: ben non. C'est possible, ça. Non, mais moi, vous savez, je, je suis une, une obsessionnelle. Euh, donc, euh, ça peut être Claudel, Racine, mmh. Dostoïevski, Faulkner. Ouais. Et puis, je peux relire euh, quatre fois Madame Bovary ouais. et m'en trouver euh, toujours euh, aussi euh, ébahi, enchanté et désespéré.
0: C'est quoi votre bouquin préféré, sans réfléchir
1: je dirais, ça peut être l'idiot, par exemple. Oui. Tandis que j'agonise, c'est pas oui. mal. Mmh.
0: Tandis que j'agonise. Il est au courant, lui, du projet. Bon, il va y avoir un truc énorme avec Pascaline Ponty. Bref, euh, oui, il faut qu'on parle et du festival hier, aujourd'hui, qui se déroule là. Donc c'est entre Mon Trésor et Loche, c'est ça C'est ça. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire Alors dites-moi. Qu'est-ce que c'est que cette aventure
1: C'est la même, ça continue. Mmh. Ça recommence à chaque fois, ça continue, et c'est euh, essayer d'apporter euh, des moments de transcendance dans un lieu du patrimoine. Mais surtout, je ressens l'époque comme totalement désespérante. Totalement Ah oui, c'est pour ça que je vais vers les textes, c'est pour ça que je vais vers la musique. Non pas pour me mettre euh, la, la, la tête sous l'oreiller, mais je dirais que c'est pour... Euh, c'est à double tranchant parce que parce finalement que on par... quand on lit les textes, quand on écoute mmh. la musique, ça fait écouter encore avec plus d'acuité le bordel ambiant et la gabegie ambiante.
0: Parce que là on parle musique hein. C'est Ce un
1: festival de musique classique oui. et contemporaine et de création. Classique étant musique du répertoire, comme on dit. Hmm. Alors, le chapeau qui recouvre tout ça, c'est la musique savante.
0: C'est quoi ça, la musique savante la
1: musique savante, ça veut dire que c'est la musique écrite. C est, c est un, ça s'appelle comme ça. Ouais. Ce n'est pas moi qui le dis, ça s'appelle comme ça.
0: Je ne connaissais pas. Ah bon Non, du tout.
1: C'est parce qu'en fait, c'est de la musique oui, c'est la musique écrite.
0: Là, Paul McCartney, c'est pas de la musique savante Non il n'a pas écrit
1: Non, j'ai pas dit que c'était de la musique bête. D'accord. D'accord Oui, oui. C'est-à-dire que moi, je crois que ce monde est merveilleux et qu'on n'a pas le droit de le regarder bêtement, justement.
0: Bah, vous venez de dire qu'il était totalement désespérant. Non.
1: Oui, mais on ne doit pas le regarder bêtement. C'est un monde merveilleux au sens où on vit sur une terre à l'origine édénique c'est ça dont je parle. Après, euh, je les, les petites affaires humaines, euh, les, les grandes tragédies. Euh.
0: Mais Pascaline Ponti, j'ai reçu pas mal de gens à parcours, et souvent, même à chaque fois, je leur demande, à propos de leur enfance, si ce n'était pas un paradis perdu. Et euh, J'ai l'air d'un martien qui parle à un train. Vous voyez, ça, pour eux, ça ne résonne rien, ça ne veut rien dire. Et vous êtes la seule a argumenté magnifiquement oui. sur ce thème du paradis perdu. Mais euh, est ce pour
1: que c'est un paradis que j'ai absorbé. C'est-à-dire que je ressors, c'est pour ça que je parlais du commencement, ouais. qui m'obsède. C'est-à-dire que, évidemment, évidemment, je ne suis pas autre que les autres, et j'avance dans l'âge, mais je ne veux pas, je veux toujours pouvoir euh, être prête à partir. Ouais. Et ça, l'enfance, il prête à, à détaler parce qu'il voit quelque chose de l'autre côté de la rue et il y va ouais. Et donc, pour moi, ce n'est pas un paradis perdu, c'est quelque chose que j'ai avalé, absorbé Aussi, des fois, je me fais prendre parce qu'on dira, mais on ne peut pas faire ci Par exemple, c'est-à-dire que l'insouciance, j'adore ça Et je trouve que je ne suis pas assez insouciante mais l'insouciance, c'est extraordinaire. Ça ne veut pas dire... Euh, c'est pas le contraire euh, du sérieux. Hein. Mmh. Un très sérieux et insouciant. C'est pour ça que je parlais d'oxymore. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment... Je suis toujours en tiraillé, comme ça. Mmh. Par exemple, je fais beaucoup de yoga. Et mmh. justement, c'est les contraires. C'est tirer d'un côté et de tirer de l'autre. Avec l'axe au milieu.
0: Mais est-ce qu'il y a une transcendance dans le théâtre
1: Un jour, euh, quand on jouait le Mabarata à Avignon, on jouait dans la carrière Calais. Mmh. Et c'était à l'extérieur Donc le spectacle durait 10 heures Ça faisait 15 heures de présence pour le spectateur Et au moment de la Bagavagita, Il y a quelqu'un Qui a crié comme un dingue Et qui a dévalé tous les escaliers Il était en hausse, les gradins étaient en cirque Comme ça, en amphithéâtre Et il a tout dévalé En criant Et la carrière était à un kilomètre Et on a entendu son cri, son hurlement
0: mmh. Oui, c'est impressionnant. Hein. Vous avez écrit des textes de théâtre Non, non Vous ne voulez pas écrire une pièce bah, Ça euh... parlerait de quoi, d'ailleurs
1: Je ne sais pas. Je suis incapable de répondre à cette question. Mais vous avez écrit Moi, je des suis textes euh... Non, je suis un peu traumatisée par euh, mes lectures. Donc, euh... bon. Et puis, puis je ne suis pas Marguerite Duras, donc euh, c'est comme ce que dit Jules Renard, c'est-à-dire qu'il faut euh, saisir le verbe ou peut-être euh, le crayon comme si... Euh... Comme si on, a, on touchait une arme à feu. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit essentiel et que ça soit la vie ou la mort.
0: Oui, mais enfin bon. Euh... Ah non, non, mon non. Moi,
1: non, parce que d'ailleurs, euh, quand on lit Dostoevsky ou, euh, ou Faulkner, hein, on se dit, mais des fois on ferme le livre parce qu'on se dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible de. C'est trop. C'est trop. C'est-à-dire bah, D'écrire comme ça. Aussi bien Si justement. Ouais. Parce qu'en fait, tout ça, tout ça. La musique, le théâtre, hein, c'est relié à une chose, à l'intime, l'intime qui va ah ouais. résonner, d'être intime. On peut dire, ah, mais oui, j'ai aimé ci, j'ai aimé ça ou j'ai pas aimé ci, mais c'est d'être intime. Et moi, par exemple, pour le festival, je me dis, ce que j'aimerais... Ce que je souhaiterais le plus vivement, c'est que les gens soient touchés dans leur intimité, au cœur, comme ça. Et que je regarde personne d'autre que soi. Je rien besoin de dire. Mais tu as ça comme ça, comme une, comme une petite pierre qui s'est logée là.
0: C'est étonnant comme ce qu'il y a de plus universel et ce qu'il y a de plus intime. C'est étonnant, hein
1: oui, quand l'individu rejoint l'universel, et c'est pour ça que je parlais de style, c'est-à-dire que tout le monde... C'est-à-dire que moi, je peux me reconnaître, par exemple, dans Artaud parce que je ne sais pas si c'est un homme ou une femme ou un, ou un cheval qui a écrit. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de totalement universel, comme de, de Rimbaud. Oui. Je ne sais pas. Et donc, ce particulier Rimbaud, il s'universalise, il c'est-à-dire que moi, femme de 2023, je peux me projeter, me, me rêver dans, dans cette poésie-là.
0: Aujourd'hui, c'est encore possible de créer comme ça
1: Non, je ne crois pas. C'est Pas. C'est-à-dire que pourquoi si les artistes étaient s'émanciper de l'époque,
0: de pourquoi possible. pas ça, Si, c'est possible.
1: C'est possible au risque d'être rayé de la carte.
0: Ouais. Comme Rimbaud
1: Oui, comme marteau.
0: Enfin, lui, il était fou. Mais...
1: Rimbaud, euh, je dirais qu'il y est allé. Il y est allé avec ses semelles devant. Mais euh, Arthaud, oui. Euh, Arthaud, euh, Claudel, Camille. Camille Claudel. Oui.
0: Mm -hmm. euh, et vous avez lu La Recherche du temps perdu euh, Je n'ai
1: pas tout lu. Mm
0: -hmm. ah, parce que tout ce que vous dites, on y retrouve.
1: Hein. Mm -hmm. Non, mais je...
0: Bon, c'est drôle,
1: non, non, c'est pas piège du tout parce que euh, c'est ça fait partie de, je dirais, euh, vous savez, euh, quand on dit ah oh, dans un coquillage, ouais. on trouve la côte et puis euh, la carte géographique et l'univers.
0: Parce que c'était en résonance avec aussi euh, ce thème du paradis perdu ou mmh. l'innocence retrouvée. Euh, Il faut
1: euh... être insatisfait. Il faut être insatisfait et ça parce que ça a à voir avec l'enthousiasme.
0: Mais on peut être insouciant et insatisfait. Oui. Donc, on n'est pas sage Oui, quoi. parce que ouais.
1: de toute façon, moi, j'ai pas peur des contradictions, mais insatisfait, pas au sens de grognon, de grincheux, mmh. pas du mmh. tout, hein. c'est pas ça dont je parle. Je parle faim, de, de cette insatisfaction qui fait qu'on est l'orexie, la, dans l'appétit, mmh. l'appétit, d'avoir faim, faim, parce que là, c'est vrai qu'on est, on, on baffre, on baffre. On baffre. On dégueule, on baffe on, et, et on recommence. Vous voyez mais vraiment d'avoir faim, je ne euh, veux pas dire d'avoir faim physiquement, mais d'être en manque de quelque chose. Mmh. Il faut être en manque pour, pour savoir de quoi on a besoin, sinon...
0: C'est quoi votre plus grande contradiction
1: Je suis euh, une travailleuse acharnée et en même temps, euh, je... Je procrastine aussi des choses, ouais. ouais. C'est-à-dire que je suis comme, euh, comme une, une oisive contrariée, quelque chose comme ça.
0: C'est les ouais. contemplatifs, ça Une,
1: euh, une oisive euh, qui, euh, euh, qui se dirait, euh, ah non, il faut vraiment faire, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Donc, euh, voilà, il y a une hystérie du faire, enfin une hystérie au sens, qui peut être noble, pourquoi ouais. pas ouais, ouais. Mais parfois, euh, j'essaye, hein, j'essaye, j'essaye, parce que j'ai encore plein de vie devant moi. C'est donc...
0: <rire> quoi le prochain gros truc que vous allez faire
1: C'est vraiment quelque chose que je tiens. C'est un spectacle sur Antonin Artaud et ses médecins. Ah oui. mmh. Il faut chercher la production.
0: Quand est-ce que vous retournez à Paris Bientôt. Qu'est-ce que vous allez voir en premier quand vous arrivez à, je sais pas, à Gare parnasse
1: Qu'est-ce que je vais voir en premier ouais, à Paris
0: ouais. Vous filez vers le musée d'Orsay pour revoir du Camille Claudel Vous levez le nez pour voir la tour non, en Parnasse
1: Je ne sais pas quoi vous répondre. Je suis dans la rue. Dans la rue, oui, la rue. Oui. Je marche. Je marche. Beaucoup. Avec
0: des semelles. Devant. Bravo. Allez, C'était Pascaline Ponty sur RFL 101 dans Parcours. Merci Abdel. Et puis la semaine prochaine, nous aurons un grand débat avec le futur maire de Tours. Mais ils sont plusieurs, donc il va falloir trouver.